0: Ten years ago, Brian Ortega was given a... Sun. Laziness. Oke, okay. gua nggak bakal di sini untuk berkotbah hey, kalau, eh, kalau lu malas, you gotta get your shit together, man. Cause there's more to life than you think. I'm not gonna do that, cause you know, gue sendiri juga I'm a lazy motherfucker, all right? Um, <laughs> but you know, sometimes lu harus, you know, lu harus melakukan apa yang lu harus lakukan gitu You gotta do what you gotta do. Tapi akhir-akhir ini I'm just feeling so lazy. I don't know why. Um, mungkin sejak gue hiking kayaknya. Jadi kalau lu follow gue di Instagram kemarin gue pergi hiking bareng teman gue Bradley, Ivan, Matthew, Becky, uh, sama Leo. Kita berenam gitu kan? And damn, <laughs> keren sih tempatnya. Namanya The Durdur Circuit Walk. and itu kayak hutan gitu. Jadi you know, di internet kita ini in, tempatnya ini cuma 1 jam it's an it's a 1 hour drive from Melbourne. Jadi cuman nyetir 1 jam dari Melbourne dan kita udah sampai ke tempatnya dan di web page-nya bilang oh ini hike-nya bakal 4 sampai 5 jam doang and you know, it's no big deal. Uh, you can just do it easily. Tapi what they don't tell you is itu 4 jam, 5 jam kalau jalannya itu tuh lebar sama gak ada tanah tanaman berduri dan juga jelas gitu jalannya kemarin gue anjir kita di sana tuh hilang dua kali tiga kali oke okay? gue udah sampai manjat sampai berapa tinggi abis itu kayak jalannya buntu as gue pikir what the fuck ini pertama gue ini manjat oke okay? manjat meaning ini bukan jalan gue manjat gue literally manjat and jalannya buntu now agak fucking get down what the it's, it's crazy jadi ini terjadi dua kali tiga kali sampai anjir pas turunnya itu tuh seng sengsara banget gara-gara tangan gue lecet semua luka semua gara-gara itu licin banget oke okay? and kalau gue gak hati-hati gue bisa ngegelinding ke bawah alright and kalau gue ngegelinding ke bawah berarti that's it man rest in peace Brian Kurnia Surja alright and I don't want that to happen alright I got dreams too man I got dreams to fulfill Jadi, <laughs> um, jadi kita hilang dua kali tiga kali. And right? anyways ya yeah, kita hilang dua kali tiga kali. And tanamannya juga banget, juga banyak banget yang itu jalannya sebenernya sempit. And tanamannya tuh banyak banget kayak duri-duri nggak -duri jelas gitu tau nggak? Kayak tajam-tajam gitu. Itu juga jadi sengsara mah. Gua harus hati-hati jalannya. And itu tangan merah semua kira setelah itu. Saya jangan sana. Tapi you know that's that's a negative shit. Oke okay? Kalau lu, if you to see from the positive, itu tuh jalannya tuh di samping sungai gitu kan. And sungainya itu tuh indah banget sih, gue harus bilang. And lu bisa ngelihat banyak banget kayak batu-batuan gitu. Tau gak kayak batu-batuan, dinding batu-batuan yang... Kalau lu ngelihat itu dan lu pikir, damn. Ini tuh, batu-batuan ini tuh udah terbentuk seperti ini. Dan mungkin ter... ter apa, transformasi ke bentuk seperti ini yang gue lihat sekarang tuh jauh, jauh, jauh sebelum gue lahir. And, satu hal tentang pergi ke alam untuk mengisolasi diri lu dari society itu tuh, um, not only lu mendapatkan, you know, you refresh you feel refreshed gitu kan, tapi being in nature itu, itu mengingatkan lu betapa kecilnya lu di dunia. Betapa kecilnya lu di, you know, in the grand scheme of things, you know, sama kayak gua hiking Mount Feathertop tahun lalu, tau nggak? Pas gue sampai puncaknya, gua ngeliat keliling kayak, fuck, gua, gua hanya manusia kecil dengan hidup yang pendek gitu. Gunung-gunung ini it's gonna stay, it's eternal. Ini akan tinggal selamanya gitu, and they don't give a fuck about you. oke banyak orang lain yang udah hiking dan sudah sampai ke puncaknya itu gitu they don't they don't care about you lu cuma sampai sana untuk menikmati alam gitu kan dan alam gak peduli sama lu alam itu tuh udah udah ada di sana sejauh lama sebelum lu lahir so that's it's really cool man untuk menikmati keindahan alam seperti itu dan merasakan ziam energi energi eternal internal energy. ada ada this energy that you get from nature yang lu enggak dapat dari kota-kota buatan manusia gitu. And ada juga ide di mana gua sempat dengan orang bilang you know you become your environment. So enggak and, and gua lumayan gua lumayan apa? You know pertama gue gue dengar itu kayaknya you know, this sounds like fucking rubbish you know. Cuman kemarin atau tadi pagi gue sempat nggak dengar si Joe Rogan ngobrol sama Lil Duval ini kayak guest uh, he's a stand up comedian as well pownya. Dan mereka sempat bilang kalau babi itu sebenarnya satu macam gitu loh. I mean a pig is a pig. Tapi different environments in lingkungan yang berbeda mem membuat satu macam babi menjadi apa jadi numbuhin tanduk atau you know they they grow horns as itu menjadi ada rambutnya gitu jadi kayak pumba di Lion King tapi kok babi yang di barn you know it, mereka nggak tumbuh rambut kayak ram, rambut yang ada di babi hutan gitu kan and that's really fascinating and kalau misalnya lu selalu mengelilingi diri lu di sekeliling apa di dalam di tengah dari gedung-gedung gitu You gotta think to yourself. Uh, maybe sekali-sekali it's wise for you. Kalau misalnya lu pergi keluar sana ke alam bro, you know, and just experience nature and breathe some fresh air. And juga di sana tuh nggak ada reception, enggak ada reception HP gitu kan. And so lu tuh nggak dapat radiasi atau uh, frekuensi frekuensi 4G atau 5G yang ada di HP lu dan HP orang lain gitu kalau di kota, you know. And yeah, it's it's cool, man. It's it's really cool. Satu hal yang gue mungkin regret adalah atau satu hal yang gue selalu kepikiran pas gue lagi jalan di walknya kemarin itu tuh kayak damn, you know, I'm I'm experiencing this right now. Gue lagi mengalami pengalaman ini sekarang gitu kan. And tapi gue tuh merasa it's it's slipping away, you know, it's slipping away. Guang, gua gue merasa I'm not appreciating the moment enough, and gue rasa gue pengen diem, then I just want to take it all in, gue pen beli a moment ini and just treasure it and just feel it forever, you know itu feel yang gue dapat pas gue lagi kemarin jalan di alam gitu, <laughs> you know, tapi you know you just can't and um, gue sempat ngomong ini ke Bradley kan, and si Bradley ini sempat bilang you know Um, moto mantan gua tuh you know collecting memories you know. I, gua gue berasa gitu juga sih bra cuman you know you're just collecting memories and setelah you get through this uh, experience you look back lu bakal ngelihat balik ke experience ini dan you appreciate it more and it's true you know it's true uh, <laughs> gua You know, I appreciate it more man. I really appreciated more sekarang kayak yeah, I've done that. I went there and I play over the movie. Kayak, yeah, that's cool. You know. So yeah, tapi anyways, eh uh, yeah, itu itu di webpage 4 sampai 5 jam kan ternyata kita kita 4 jam 5 jam aja tuh belum sampai setengah jalan. Jadi kita harus jalan balik dari gramat itu udah jam 5, jam 6 malam and untungnya ini itu lagi summer jadi Kalau winter udah gelap kan, and kalau gelap gue nggak tahu deh gimana tapi udah tanaman berduri semua, jalan nggak jelas, damn. Um, thankfully it's summer jadi masih terang apa jam 9 malam gitu, jadi, yeah, and it's really cool. Sama satu hal lagi juga, itu kan gue udah mention tadi ada sungai banyak kan, uh, kita jalannya di se sebelah sungai. Jadi kalau ada kayak tempat dimana kita bisa main di sungainya itu, kayak ada tempat kita bisa berdiri itu, kita kayak ngelemparin batu, Astu kayak batunya mantul di sungai. nya gitu loh. Lu tahu nggak? Lu sering lihat Kalo di film-film gitu kan, orang melempar batu gitu, su batunya mantul air di di sungainya, air ke air kayak mantul-mantul-mantul gitu. Jadi itu keren sih gua, itu gua pertama kali ngelakuin gitu enggak. Men um yeah. it's 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 really cool, you know. It's really cool. Um ya, yeah, tapi as I said pertama-tama kemalasan, oke. Okay? <laughs> gua gua ngomong-ngomongin kemalasan jadi ngomongin hiking nih. Ya. dan alam, iya um, jadi, ya sejak kemarin gue hiking gue jadi kayak malas-malasan gitu loh besoknya gue seharian di rumah gue cuman apa beresin kamar kosan dikit gitu gara-gara ini gue harus move out juga kan gue harus move out sebelum hari minggu dan ya gue harus move out dari kosan gue dan jumat depannya tanggal 24 itu gue bakal balik ke terlalu hari apa tuh tanggal 20? hari Jumat kan ya hari Jumat depan gue bakal balik ke ke Indonesia jadi you know, I'm really looking forward to dan man gue bakal balik ke Indo dan ketemu ketem apa teman-teman gue yang lama and just yeah you know just itu satu hal yang yeah one one thing that I'm looking forward to man um tapi ya kemalasan gitu kan gue gue merasa malas banget gue nggak tahu kenapa gitu kayak I wanna do something, but I just can't kayak gue nggak bisa ngelakuin aja gitu kalau gue lagi malas and You know, um, it's <laughs> ini ini paradoks gitu. Gua nggak mau ngelakuin sesuatu, tapi pas gua nggak ngelakuin apapun, gua juga merasa jadi gua merasa nggak produktif. I feel like shit gitu. Jadi ini kayak paradoks gitu. Jadi kalau lu nggak ngelakuin apa-apa, you're suffering. Tapi kalau lu ngelakuin sesuatu, you're also suffering. Tapi you know, I think it's it's for the better. <laughs> you're making progress itu setidaknya lu lu lagi menjalankan ya yeah, you're, you're making progress and I think that's the difference yang kita harus bikin sih but that's it man um, itu jadi kemarin sama hari ini uh, besok gue bakal mulai you know I gotta do some stuff man I gotta run some errands gue harus ngebeliin oleh-oleh dikit um, gue harus be selesain beresin rumah gara-gara hari Sabtu bakal diinspek uh, kosan gue jadi ada itu ya Eni ya, dua hari terakhir ini gue lagi nge binge watch Dave Chappelle tau nggak? You know, Dave Chappelle. Ini satu stand up comedian yang gue benar benar look up to banget sih. Yeah, he's very interesting. Gue kalau misalnya lu belum nonton dia, I beg you, coba lu nonton stand up specialnya yang ada di Netflix sekarang, judulnya The Bird Revelation sama Sticks and Stones. Ini dua stand up specials yang menurut gue, ya, ya, menurut gue Dave Chappelle tuh ada dua periode yang berbeda gitu. Ada periode 2000-2004-nya Dave Chappelle. Pas dia masih menjalankan uh, hit TV show-nya Chappelle Show. Itu lebih kebanyakan lebih lucu gitu stand-up comedy-nya. I mean sekarang masih lucu. Cuman sekarang tuh lebih... You get the sense kalau udah berevolusi gitu. Cara dia uh, menyampaikan pesan-pesannya. Tetap lucu tapi ada juga banyak banget gems of wisdom yang gue dapat dari dia. You know? Man, he's a he's a fascinating guy, tau gak? gua Gua ngedengerin, makin lama gue mendengarkan dia tuh makin makin kepengen gue tuh menggali lebih dalam bagaimana sih cara kerjanya pikir apa pikiran si Dave Chappelle ini, you know? Um, yeah, I'm just really fascinated by the guy. Satu bucket list gue adalah ketemu dia in person sih. Man, I really want to meet him in person. Um, preferably kalau misalnya gue bisa malam-malam ke comedy club and just sit with him for like three to four hours ngedengerin dia nge-set gitu gara-gara dia tuh salah satu komedian yang bisa ngedropin jam sepuluh jam sebelas malam abis itu ya ngomong di mix selama enam sampai tujuh lima empat empat sampai enam jam lah gitu loh kayak <laughs> kalau lu kalau lu misalnya waktu lu bisa ke YouTube lu lihat Dave Chappelle rare footage Dan ada video yang 3 jam 48 menit kalau nggak salah. Dan ini videonya nge-record pas dia sedang lakuin set di New York City. Comic strip New York City. Dan lucu aja gara-gara lu lihat pas setelah 25 menit. Dia bilang ke audiensnya kayak damn. Gue udah gak ada materi sama sekali sih sekarang. Tapi lu tahu ini masih menit ke 25 dan dia bakal masih ada di sana <laughs> kayak ampe masih tiga jam lagi tau nggak jadi you know he's a genius man that's the genius of him and I wish I can meet him in person you know itu he's just a special guy kayak gua tuh nggak pernah ketemu dia in person tapi dengan gua nonton Netflixnya dia segala uh, you know specialistnya dia interviews interviews dia I just feel this different energy from him I feel very unique energy I mean ini tuh orang yang sama yang Jalan, apa he walked away from 50 million dollars tahu nggak pas dia dikasih kontrak Dia bakal mendapatkan 50 juta dolar gitu kan Pas dia lagi, untuk untuk Chappelle Show tahun 2005-2006 gitu kan Dia bilang, fuck you, I'm going back to South Africa Well, not going back, tapi he's going to South Africa Dan orang-orang pada saat itu juga mikir Anjir Dave, lu tuh orang gila ya Lu kabur dari uang sebanyak 50 juta dolar. You know. As itu media mulai ngebilang. Oh dia, dia ngedrug lah. Dia orang gila. Ini apa nih. You know. And I don't think he's crazy. He also doesn't think that he's crazy. Tau gak. Karena dia tuh udah bisa. He knows the system. He knows how the system works. He knows the game. Dia tuh orang yang pinter banget tau gak? Dia bisa tahu gitu. What's going on in Hollywood. Kenapa dia dikasih 50 juta dolar? Kenapa coba? <laughs> dia tahu orang-orang lain yang sama kuatnya karakternya tuh bisa jadi gila karena level kesuksesan yang setinggi-tingginya itu. Jadi dia bisa ngebaca, dia bisa ngelihat gitu di antara garis-garis tipis itu dan dia bilang, "Fuck this, I'm going to South Africa." You know. Yeah, he's just he's a very smart guy. <laughs> Tapi ya yeah, you know it's it's very cool I'm very fascinated by the guy You know satu hal Selain bucket list gue itu Gue kepengen banget ngeliat dia Ada di Joe Rogan experience Damn that would be Itu bakal ngebreak the internet sih bro kalau dia ampe bisa ngobrol sama Joe Rogan Damn how good would that interview be yeah. Kevin Hart udah dari Joe Rogan Tapi Dave Chappelle belum Ragun, kemarin tadi pagi tadi pagi sebenarnya tadi pagi gue baru denger-dengar episode dia ngobrol sama lil Duval sama dan lil Duval ini kayak rapper stand up comedian I think akhirnya juga sempat main film juga deh menurut gua tapi kayaknya akhirnya lagunya dia deh dia dia karir musiknya juga lumayan ini deh ya yang bagus gitu kan Tapi what fascinates me is that mereka berdua tuh high banget gitu. Mereka lagi nge gitu kan pas di podcast. Dan mereka mulai ngomongin hidup dan mereka mulai ngomongin kematian juga gitu gara-gara. You can't really talk about life without talking about death. Um, you know and you know it's just really deep. mereka mulai ngomongin reinkarnasi dan gimana si Joe Rogan juga lumayan ketakutan gitu kayak Joe Rogan he 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 brought up some interesting stuff man kayak, one of the things dia bilang kayak you know kalau misalnya gue dikasih tahu kalau gue bakal hidup satu hidup gitu kan like okay like, I accept it you know cuman kalau gue dikasih tahu kalau gue harus nge reincarnate. and gue harus hidup The apa, gue harus hidup lagi untuk selama lamanya, gue bakal dapat anxiety itu. I, I, I get freaked the fuck out, you know. And ini juga satu hal yang gue rasain juga gitu pas pas gue masih kelas 4 SD, 5 SD, gue juga gue sempet kepikiran gitu kan Pas, I mean, gue dulu kan SD di sekolah Kristen gitu kan. And kita tuh percaya kalau setelah kita meninggal kita bakal masuk ke surga atau neraka. tapi kalau kita ketemu sorry kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Ya kita bakal masuk ke surga gitu tapi hidup eternal life juga pas gue kelas empat SD ya gue sempat gue sempat ingat teman gue Milana gitu <laughs> dia juga pas kita ngeles dia sempat ngomong ya itu takut juga nggak sih kalau eternal life gitu kayak lu bakal hidup selama lamanya you just live the days repeatedly 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 And as much as I didn't really like that person at the time, okay, I gotta say I agree with with her opinion. You know, okay, gua, gua mikir, she's got it. She knows what's going on. You know, yeah, <laughs> yeah, gua, gua You know, be yeah, you know, Joe Rogan brought up that interesting fact. You know, yeah, kalau lu lu bakal hidup sekali. I mean, you know, you you'll probably be alright. dia dia bakal merasa oke okay lah, you know, yeah I'm gonna live one life. Tapi kalau lu hidup selama lamanya, you're gonna get freaked out. Tapi kalau lu justru mati sekarang juga lu gak mau. And there's this paradoxical thing, man, you just don't understand. It's about life. Asli lil Duval juga sempat ngomong satu hal yang interesting yang not necessarily related to this topic. Tapi dia bilang, you know, um, dia ngelihat kematian tuh bukan sebagai hal yang Dia gak melihat kematian sama kehidupan tuh dua, dua kutub ya ekstrim yang saling berlawanan gitu. Mungkin kehidupan sama kematian tuh satu hal. And it's just part of nature, you know. It's just part of nature it's just part of what is. And you know, it's an interesting way to look at it, you know. Gara-gara kematian, again, kematian tuh bukan satu hal yang kematian. Kema topik kematian itu tuh mendapatkan reputasi yang jelek lah kalau di 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 mata publik. Itu bukan hal yang sangat umum dibicarakan. Orang-orang tuh ngomong rencana hidup mereka 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan as if kalau mereka bakal hidup gitu <laughs> dalam 10 tahun. Eh hey, lu nggak tahu kematian itu bakal terjadi kapan. Like, it can happen to you anytime, man. That's that's just the truth, man. I'm just I'm just talking the truth. Um, gua, gua, gua sempat ngebaca buku Seneca on the shortness of life. Gue ketemu buku ini pas kemarin gue di library um, di, di Docklands. Gue ngeliat bukunya and you know, gua, gua, I haven't really finished the book. Gue belum selesain bukunya tapi di 10 halaman pertama juga. It's densely packed with wisdom about death. You know, ini kayak ngasih tau lu banyak banget kebenaran-kebenaran tentang kematian. Dan bagaimana kematian sebenarnya bisa. It can give you the sense of urgency. Tahu you know, it ties in back to Dave Chappelle. Dave Chappelle juga bilang kenapa dia memulai stand up comedy. Pas masih umur 14 tahun adalah. Dia ngeliat temennya tuh banyak yang meninggal gitu. Teman sekolahnya seumuran dia gitu di Washington DC waktu itu. And karena ketakutan, because of that mortality, thought of mortality dia langsung dia langsung, he just did what he wanted to do, man, and you know that's just the thing. we act as if we're immortals, but we're actually not <laughs> Kita enggak, gitu. you know, and it's. I think it's really cool to put into perspective kayak, are you actually doing what you wanna be doing? Kalau misalnya besok tuh hari terakhir, fuck it man, fuck tomorrow. Coba kalau hari ini tuh hari terakhir yang lu bakal hidup di dunia ini. Okay, are you gonna be satisfied, man? And that's like, sebenarnya kayak gue bilang tadi, gue cerita dua hari terakhir ini, I'm not really that productive. I haven't been doing shit that much. Like, You know, I'm wasting my life if that's the case, you know. And that's the case for most of us, kan? Kebanyakan dari kita, kita cuman menjalankan hidup. Yeah, we just exist, we, We're not necessarily living. Ini satu hal yang dibicarakan sama si Seneca juga, okay? Most of us, we, most of us live most of our lives by existing. Not by living, We only exist most, most of the time. We're not really living. And... You know that's that's really cool man. Um that's it's really perspective juga tentang kehidupan dan hal-hal yang lakukan. Like you don't have forever to do these things. Kalau postpone everything to the future like it's a promise and it's not guaranteed. Why not just fucking do it now? While you're afraid of judgment, like yeah, everyone is. Everyone is afraid of judgment unless you're Dave Chappelle, of course. That I don't know. Um ya yeah, ketakutan di judge juga itu um, tentunya podcast ini udah ngebantu gua nge, nge battle that out a bit sih cause you know pertama-tama gua mulai podcasting ini gua lumayan gua pikir you know people are gonna judge me people are gonna listen and for sure I know people talk shit behind my back about my podcast you know that's just the way it is I, I don't know who I don't know how tapi I just know that talk shit behind my back negatively and make fun of me for doing this <laughs> But, that's what that's the worst case I'm still here, I still got family, I still got friends that I can talk to that I trust, you know you know, people that I trust in my family I got I got my brother and they're alright. Okay, although they you know, some of them talk shit behind my back that's fine. But then at the end of the day okay, I'm just still here okay, I'm still alive I'm doing what I'm doing and orang-orang yang gak melakukan apa yang yang mereka sebenarnya mau lakukan kayak you know um, I don't know man kayak I just like I'm okay it's like <laughs> it's just it's just weird know, seeing other people okay, hate on you and just like fucking make fun of you okay. and just kepo banget gitu sama apa yang lagi apa ya Kayak kritik, I don't fucking know, man. Because truly, of course, I give a shit about like other people's judgment, tapi not so much right now. Karena, again, as I said before, podcasting ini udah ngebantu gue ngebattle that out a bit. Kayak sekarang I just do it because of, you know, I just wanna do it. And kebanyakan orang tuh nggak ngerti kenapa gue mau ngelakuin ini gitu. Teman gue kayak nggak ngerti. gitu okay, why are you doing this? You know. Tapi I just have that itch. Kayak ada gatelannya yang mau gue gatel, yang mau gue garuk, tau and, um, Seperti gue, I don't know gue sempat ngomong atau enggak, tapi gue ngeliat podcast ini sebagai kayak benih yang gue tanam gitu. And I'm gonna let the universe, or God, or nature just take it, and you know, take its course, and I'm just gonna follow it, you know. Gue gak tahu akhirnya ini podcast bakal jadi kayak gimana, but I'm just gonna do it. You know, gue bakal nenanam aja benihnya and see where it goes. You know, it's not promise. I don't know. Gue nggak tahu kalau akhirnya orang bakal suka sama gue atau nggak suka sama gue. Podcast ini bakal bagus atau enggak akhirnya. You know, I just it's not a promise. You know, I don't I don't know that shit. So yeah, I just do what I do, man. Um, yeah, kayak kematian itu loh. Kematian juga. merupakan satu hal yang ngebuat gua melakukan hal ini gara-gara you don't have forever. You know, mungkin besok lu ketabrak mobil and you have no idea and the next thing you know lu sadar di hospital and fuck. I wanted to, I I always wanted to do that podcast. I wish I know how if I started that podcast, how it would turn out. But then you can't because you're in the hospital, you're in your deathbed and you just that's it. Tahu that death is right in front of you. And you can't do shit no more on this earth. Jadi, uh, you know, that's like, that's, uh, I think that's that can be a powerful motivator. And also, itu juga menurut gue bisa membantu kita value hidup lebih banyak lagi, tau gak? Gara-gara, you know, I won't value as much if, okay, why would, kenapa gue mau pergi hiking kemarin kalau misalnya gue, gue bisa hidup selamanya. Amin. You know what? It's not the correct way to put it, tapi you get what I mean. Like, kalau misalnya lu dikasih makan kebanyakan juga, lu nggak bakal ngevalue makanan itu seperti orang yang lagi kelaparan belum makan dua hari gitu. You know? And again, that death, kematian tuh memberi lu this sense of urgency. It makes you wanna do shit that you should do and i think that's cool man i think that's really cool <laughs> yeah fuck oh my god i'm sorry at a helicopter in the background fucking hell sorry for swearing but <laughs> i don't know it's it's already, it's already 12 okay? it's 12 malam, and um yeah <laughs> Tengah dua belas malam tapi masih ada helikopter okay, What are they doing? You know um, Yeah Sebenarnya, gue ada list sih ya. Ada tiga list yang mau gue omongin And list, Hal ketiga mau gue omongin adalah Postgraduate depression Tapi I don't think I wanna talk about that Cause You know I'm not really passionate about the topic anyways okay, Postgraduate depression Okay <laughs> Ya setelah lu graduate lu bakal merasakan depresi apapun itu mungkin harus nyari kerja lu nggak dapat kerja atau lu dapat kerja dan lu nggak suka kerja lu dan atau lu nggak dapat kerja dan lu nggak tau lu mau ngapain jadi lu depres juga I mean it's a real thing apparently. gue kepikiran gua kepikiran gitu post graduate post grad depression post university depression does it exist? Go at the Google and it exists. So I mean that's a cool thing to be aware of you know jadi, maybe if you guys feel this way okay, you guys feel sad. Aku merasa sedih gitu setelah uni. Maybe um you know it's a real problem. You know not a, it's a, it's a real problem, man. Just find shit to do, man. Even find shit to do. Yeah, just find shit to do, man. <laughs> um god damn it. Oke, okay, helikopter ini bisa ngebikin gua harus berhenti podcast ini, deh. Oh, man. Um Oh, wait hang on. Ah, oh, dude. Yeah, like. <laughs> kayaknya gue bakal. I'm gonna make it brief. Like gue nggak bakal bertele-tele lagi. Cause you know, kayaknya gue udah berbicara apa yang harus gue omongin di episode kali ini. You know, I think it's really cool. And ini episode terakhir yang bakal gue record di ruangan dimana podcast ini bermula gitu. You know, gue masih ingat episode kedua dari podcast ini gue ngelakuin sendiri dan gue merasa aneh banget. <laughs> dan gue ngeriakornya di 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 ruangan ini di kamar kosan gue dan ya gue akhir minggu ini bakal pindah dari kosan gue dan gue bakal pindah ke Canberra gue bakal pindah ke Canberra brother and yeah um, tentunya of course please follow this podcast gara-gara di episode episode selanjutnya gue bakal ngeinterview orang-orang lain um, hopefully dan for sure kalian bisa mendapatkan sesuatu karena you know one thing also about this podcast gue tuh udah belajar lumayan banyak juga loh dari dua orang yang gue undang gue udah lumayan belajar banyak dan viewpoint mereka masing-masing you know Sheryl Marella dan Rane Hafid eh, mereka benar bener they're fountain of knowledge and wisdom and yeah you know uh, so stay tuned man stay tuned for future content <laughs> um, okay anyways thank you for listening uh, I will see you in future episodes Bye-bye.